0: Efendim iyi akşamlar. Emine Hanım özellikle size iyi akşamlar. Samsun'dan biliyorsunuz bir izleyicimiz. Dün öyle kapatmıştık. Efendim bugün 25 Eylül 2020. Cuma günündeyiz. Saat 19. Ana haberdesiniz. Türkiye'nin en çok merak edilen ve en etkili haber bülteni. ben Selçuk Tepeli. Bugün hashtagimiz, tabelamız beynim yandı. Ben uzun zamandan beri beynimi yakıyorum zaten de bugün herkesinki yanacak. Onu söyleyebilirim size. Neler var bugün gündemimizde? Bir defa Türkiye'nin siyasi gündemi çok karıştı biliyorsunuz. Yeni gelişmeler var, gözaltılar var, efendim işte tahliye kararları var. Sonra tabii sağlık, koronavirüsü. Ya orada çok acayip gelişmeler var. Bu rakamlar iyice çığırından çıkmış durumda. Eğitim var elbette biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanımız yeni yeni açıklamalarıyla gündeme yeni yeni çiçekler dikmeye devam ediyor. E bu arada tabii ekonomi... Ekonominin pek çok farklı kategorisi var. Esnaf var, çiftçi var, ee, kahveciler var. Kahveci esnafı da çok dertli. Fakat tabii bir konu daha var. O da Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ilginç şeyler yaşanıyor. Şimdi biz buraya çıkıyoruz karşınıza. Ben emin olun epeyce ders çalışıyorum ama burada çok azından bahsedebiliyorum. Fakat bakıyorum iş başa düşüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile son birkaç gündür yaşananlarda çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Benim beynim ondan yandı biraz. Bakıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi bir takım laflar ediyor. Sonra Dışişleri Bakanı bir takım laflar ediyor. Efendim sonra Temsilciler Meclisi Başkanı bir takım laflar ediyor. Ya bu ülkeyi Türkiye cumhuriyetini itip kakıyorlar. Baktım cevap veren yok. E sonunda göreceksiniz ilerleyen dakikalarda. En son Nancy Pelosi böyle bir takım şeyler söylediği için onu çıkışa davet edeceğim. Orada herkes ağzının payını alacak. Herkesi de görecek. Biz konuya hemen girelim bu sabahın flash gelişmesiyle. E, biliyorsunuz Kobani olaylarının üzerinden 6 yıl geçti 82 kişi için göz e, gözaltı kararı verildi e, HDP'li 86 kişi için 82 kişi için bu arada 20 kişi gözaltına alındı e, 7 isim hakkında da e, şimdi bir fezleke tartışması var vekil oldukları için yeni bir fezleke gerekiyor yeni tartışmamız bu.
1: 6 yıl geçtikten sonra Güne Kobani olayları operasyonuyla uyandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP eski milletvekilleri Sırı Süreyya Önder, Altan Tan. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve HDP Rütük üyesi Ali Ürküt'ün de aralarında bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı karar
2: çıkardı. Savcılık ikinci açıklamasındaysa detay verdi. 20 kişi gözaltına alındı, bir şüpheli aranıyor. 61'i dağ kadrosunda, bir kısmının yurt dışında olduğu tespit edildi. Halen milletvekili olduğu anlaşılan 7 kişi hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenlenecek. 6-7 ekip olaylarını bu
3: ihaneti biz asla unutmadık. 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu partimiz değildir. İşledikleri suçların üstünü HDP'ye operasyon çekerek örtemezler.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2014 yılında Kobane olaylarında HDP'li yöneticiler 6 Ekim günü halkı sokağa çağırdı. Çıkan olaylarda 37 kişi yaşamını yitirdi. Kamu malına zarar verildi. Yağma yapıldı. Türk bayrağı yakıldı suçlamalarıyla. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aynı dosyadan tutuklu olduğu soruşturmayı yeniden açtı. O dönem hdp MK üyesi olanların eski milletvekillerinin kapısına... Günü ağrırken polis dayandı. Tamam. Tamam. Tamam, Başım Başım
3: tamam. İktidar Kobani eylemlerinin hakikatin ortaya çıkarılmasını istemiyor.
4: Ayhan Bilgen daha önce tutuklandı. 9 ay tutukluk aldı, serbest bırakıldı. Anayasa Mahkemesi hak ihlaline uğramıştır dedi. Yattığı 9 ay içinde tazminat verin buna dedi. 6-8 Ekim olayları üstünden 6 yıl geçti. Hangi yeni delil
5: var bilmek isteriz. Katile katil diyeceğiz. Haine hain diyeceğiz. Kurumlarından da fitil, fitil getireceğiz.
6: 6 yıl sonra ne değişti de yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan dolayı insanları sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alıyorsunuz. Adalet mekanizmasını gündem değiştirmek ve kamuoyunu meşgul etmek için kullanmanın hiç kimseye faydası
1: yoktur. Kolefet Kobane olayları ile ilgili daha önce açılan soruşturmaları sonuçlarını hatırlattı. 6 yıl sonra ne değişti, yeni deliller ne diye sordu. İktidar gündem değiştirme çabasında diye ses yükseltirken Özgür Özel bir şeyi daha bilmek istiyoruz dedi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin terör örgütü YPG elebaşlarıyla Kürt Ulusal Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi gündeme getirdi. James Jeffrey Suriye'de Türkiye'nin terör örgütlerine müdahale
4: etmeyeceği garantisini verdi. Suriye özel temsilcisi bizim adımıza bu garantiyi nasıl veriyor? Hakikaten manidar. Bugüne kadar yalanlanmadığına göre doğruluyorlar. Sonra 6 yıl önceki bir başka mesele üzerinden bir algı operasyonu ve bir sindirme operasyonu yapıyorlar.
6: Katil Öcalan'ın mektubundan Medet tumanlar Öcalan'ın
0: kardeşini devletin televizyonuna çıkaranların hesap vermediği bir Türkiye'de bu operasyonun haklılığına nasıl inanalım? Savcılık derhal elindeki yeni bulguları kamuoyuyla paylaşmalıdır.
3: O dönem iktidarın parçası olup da bugün bu iktidara karşı itiraz yükselttiğini iddia edenler de bildiklerini anlatmalıdır.
1: O dönem Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Sancar operasyon sonrası isim vermeden Gelecek Partisinden gelen tepkiyi de hatırlatıp gerçekleri anlatın çağrısı yaptı. Gün içinde 7 ilde gözaltına alınanlar Ankara'ya getiriliyor. Operasyon sürüyor.
0: Efendim, sırları ne kadar açıklarsanız açıklayın gerçek esrarını korur. Biz o yüzden gerçeklerin peşinde olmaya çalışıyoruz. Bütün bu gelişmeler niye birkaç güne sıkıştı onu anlatmaya çalışacağız. Umarım sonunda da anlaşacağız. Şimdi bir başka siyasette önemli bir tartışma konusu daha var. Mümtezar Türk Önen'in e, tahliye edilmesi konusu. Biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütünün e, kapatılan yayın organı e, zaman gazetesinde köşe yazarlığı nedeniyle Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Mümtezer Türköne e, efendim, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan e, hapis cezasına çarptırılmışlardı. Fakat Yargıtay bunu bozdu. E, Yargıtay'ın bozmasından sonra da tartışma başladı.
7: Bu hukuken mümkün değil.
1: Osman Kavala'nın Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcan ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit abisi Mümtezer Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir. Senin FETÖ'cün kötü, benim FETÖ'cüm iyi noktasına gelmiş Sayın Bahçeli. Talimatla
4: yargının altına tescil damgası vuruyorsunuz.
2: FETÖ-PDI davasında terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu yargılanan eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türkö'ne yargıtayın kararıyla tahliye edildi. MHP lideri Bahçeli'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir mesajından tam 3 ay sonra. Ülkücü şehidimizin abisi olan ve
1: geçmişte davamıza emek vermiş Mümtazar Türkönen'in gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Şehidimizin kardeşi içeridedir. Onun dışarı
4: çıkması lazım. Neden içeridedir? FETÖ'den içeridedir. Küçük ortak hani istek yazar gibi sanatçıdan tahliye talebi yazmış saraya. Saray yargısı da Bu tahliyeyi gerçekleştirdi.
6: Trump ister tahliye, Merkel ister tahliye, Bahçeli ister tahliye. Ne adalet kaldı ne bağımsız adliye. Hekimler yargılansın, FETÖ'cüler tahliye edilsin. Devlete, adalete güven duyulmayan bir ekonomide sular durulmaz.
2: Bahçeli istedi serbest bırakıldığı eleştirileri arasında Türk Önen'in avukatının tahliye kararına ilişkin Halk TV'ye bağlandığı sırada yaptığı değerlendirme de dikkat çekti.
8: Yeni infaz düzenlemesinden terör suçları hariç tutulduğu için zaten yararlanamıyordu. Yatma süresi de infazı karşılamıyor. Dolayısıyla yargıtay cezayı bozmuş olmalı ama ben hala dosyaya ulaşamadım.
9: Neden bir kişi? Bütün dosyalar eğer bir yerde ciddi bir hata varsa yeniden ele alınmıyor.
2: Bahçeli Mayıs 2018'de de cezaevinde tutuklu bulunan Alaaddin Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş. Çakıcı bir yıl sonra hapis yattığı Sincan cezaevinden tahliye edilmişti. Çakıcı da Bahçeli'ye tahliye sonrası iadeyi ziyarette bulunmuştu. Bahçeli'nin
4: talebiyle gelen tahliyeler elbette vicdanları yaralar, adalet duygusunu derinden sarsar ama inanın Türkiye'nin dışarıdan görüntüsü açısından ekonomimize de hiçbir katkısı yoktur.
0: Efendim balyoz, kumpas mağdurlarına da bir bakmak, bir seslerini duymak lazım. Madem bunları bu şekilde açıp tartışıyor Türk siyaseti, sadede gelmekte fayda var. Şimdi e, bir başka konuda yine de gelelim. Biz kaç gündür burada diyoruz ki ya bu turkuaz tabloda bir tuhaflık var. Matematiğinde de bir tuhaflık var. E, bunun takdiminde de bir tuhaflık var. Şimdi e, bilim kurulu üyesi e, Profesör Doktor Alpay Yazap, Güzel bir insan, çok da iyi anlatıyor anlattığı şeyi. Doğruları söylemeye çalışıyor. Bunu görüyorum uzun zamandan beri. Fakat tabii biz sırlarını da çözmeye çalışıyoruz bir yandan. Şimdi biz bir başlık attık tabii. Kedi buradaysa ciğer nerede diye. Niye biliyor musunuz bu başlığı attık? Alpayazap dedi ki Ankara'nın sınırında olan bir ilin bir ilçesinde sürü bağışıklığına kavuştuk dedi. Şimdi sürü bağışıklığına kedi ciğer denklemini size anlatayım. Sürü bağışıklığına ulaşıldığını söylemek şu, şu demek. O kadar çok hasta var ki yani bu Covid-19 hastası var ki o kadar çok ki ki %60'ın üzerinde olmak zorunda. Dolayısıyla bir sürü bağışıklığı kazanabilirsiniz. E peki iyi de biz düne kadar bu rakamlar söylenenden fazla deniyor, gerçekte böyle değil deniyor deyip duruyorduk. E bizi eleştiriyorlardı. Şimdi sürü bağışıklığına kavuşuldu. İşte bir gün sonra böyle oldu. Falan. E nasıl oldu bu iş? Nasıl oldu? Yani ya o kadar çok vaka var ki, o kadar çok Covid-19 hastası var ki bu bizim gördüğümüz rakamlarla ifade edilemez ki biz de sonuçta sürü bağışıklığına kavuşmuş olalım en azından o ilçede ya da burada başka bir e, tuhaflık var. Dolayısıyla kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede?
6: Sürü bağışıklı diyorsunuz ama ben toplum bağışıklı demeyi tercih ediyorum. Toplumsal bağışıklığın bu Covid-19 salgınında kazanılabilmesi için toplumun en az %67'sinin bu hastalığa karşı bağışıklık geçirmesi gerekiyor. Küçük yerleşim alanlarında özellikle Orta Anadolu'da geçtiğimiz haftalarda salgının çok hız kazanması nedeniyle toplumun büyük bir kesiminin hastalığı geçirmiş olması yüzünden yeni vaka sayısında bir azalma olma ihtimalidir.
10: Nüfusuna oranla vaka sayısına bakıldığında sürü bağışıklığı kazanılan yerler var. İlçelerden gelen bilgilere göre bu sonuca varan ilk isim bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap oldu. Ankara'ya yakın illerden birinin bir ilçesinde nüfusu oranla bağışıklık sağlandığını açıkladı. Eğer
6: yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrollü giriş çıkış yaptırın. Bir daha sorun yaşamazsınız.
10: Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bilim kurulu üyesi Azap'la aralarında geçen bu diyaloğu yazdı. Özellikle geçtiğimiz haftanın Anadolu'da yaşanan hızlı ve artışlarının ilçe bazlı tablosuydu. Her gün genel tabloyu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz hafta yaşanan sıkıntıyı dile getirdi Samsun'da.
9: Geçtiğimiz haftalarda çeşitli
6: bölgelerde hastanelerindeki yoğunluk sizlerinde malum mu?
10: Siz biliyor musunuz hocam hangi ilçe olduğunu?
6: Ben söylemeyeyim birkaç ilçenin adı bana verildi ama çünkü bu adı veren arkadaşlar da o ilçelerdeki Hastaların ya da olguların oranına göre değil, yeni hasta sayısındaki düşüşe bağlı olarak bu gözlemlerini dile getirdiklerini söylüyorlar. Elimizde bir rakam yok. Tedbirler
9: ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum.
6: İller hatta ilçeler bazında açıklayarak, durumun ne olduğunu tam olarak ortaya koymalıdır. Tabip odalarından, bazı belediye başkanlarından öğrenebildiğimiz kadarıyla nüfusu az olan yerlerde çok fazla kişi hastalığa yakalandı.
10: Kimse net konuşamıyor çünkü yine veriler yeterli değil. Nüfusunun %70'inden fazlası Covid olan ilçeler var mı yok mu? Ankara Tabip Odası da bu sorunun yanıtını verecek veri olmadığı evet, için pası Sağlık yapıyoruz. Bakanı'na attı.
11: Zaten bütün sıkıntımız bu. Açıkladıkları rakamlar nedir, neyin nesidir, nereden alıyorlar, nasıl yapıyorlar? Aslında o sorunun muhatabı kesinlikle Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca.
0: Efendim yüzü aşkın şehit veren sağlık çalışanları yine haykırıyor bu çığlığı lütfen duyun.
9: Hasta karantinada olması lazım. Reçeteyle bize başvuruyor.
8: Buraya Covid'li hasta geliyor mu?
9: Geliyor evet. Yani. Yüzücü bir haberimiz şimdi düştü mesela. Kahramanmaraş'ta bir eczacı meslektaşımızı Covid-19'dan kaybetti. Sağlık çalışanları
6: yıkanıyor, ölüyor.
8: Tam eczacıların ne kadar büyük bir risk altında çalıştığını anlatıyordu ki kötü haber geldi. Bir eczacı daha Covid-19'a yenik düştü. Çapa Tıp Fakültesi'nde de bir sağlık çalışanı maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edildi. Sağlık çalışanı ameliyata alındı, görme yetisini kaybetme riski var. Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelenin en ön safında 7 aydır gece gündüz çalışıyor. Hastalara yardım etmek için hasta olmamaları, iyi beslenmeleri, dinlenmeleri gerek ama sahadan tam tersi haberler geliyor.
11: Eğer siz yıllık izinlerinizi kullanıyorsanız ek ödemeniz kesiliyor.
8: İnanın bizde 7 aydır nefes alamıyoruz.
11: Bugün Hacettepe'den aldığımız bir bilgi, yemeklerinde etsiz musakka, etsiz kabak yemeği vesaire vurgu yapılarak ilan edilmiş bir liste elimize ulaştı. Maalesef bu doğru gerçek.
8: Ankara Tabip Odası'nın iddiası. Filyasyon ekipleri de iyi beslenemiyor.
11: Birer sandviç veriliyor. İçinde bir tane marul parçası, bir tane kaşar parçası sadece var.
3: Bir taraftan filyasyon çalışmaları yapılırken yan mahallede, sokaklarda düğünler... Şenlikler, eğlenceler devam ediyor.
8: Ankara Tabip Odası, Ankara Eczacıları Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası ve Ankara Veteriner Hekimler Odası bir araya geldi. Sağlık sisteminde beklenen sorunları anlattılar.
7: Çocuk oyuncağı değil, yani bu pandemi. Karantina, karantina, karantina.
8: Daha fazla vakaların artmaması, sorunların büyümemesi için sağlık örgütleri 21 gün tam karantina dedi ama çalışmak zorunda olanlara bir parantez açarak.
11: 14 gün rapor yazdığımda, Ağlayarak, yalvararak ne olursunuz raporumu iptal edin dedi. Çünkü ben 5 günden fazla rapor da işimden olacağım dedi.
0: Şimdi EBA'da işleri toparlamaya çalışıyor Milli Eğitim. Fakat öyle acayip bir durum var ki Milli Eğitim Bakanı bana kalırsa Cemil Yılmaz'a rakip olmaya çalışıyor. Çünkü çok acayip açıklamalar yapıyor. Bugün de bu EBA'da tekrar sorun çıkar mı diye soruldu. O da dedi ki sorun olur mu? Olur. E, hatta 2 sene sonra falan bile olur. Yani şimdi biz bu aşı bile bulunacak yakın zamanda ama sorunlar da devam edecek. Nasıl olacak acaba?
12: Tekil olarak, lokal olarak her zaman sorun olur, ileride de olur. Yani hiçbir sorun olmayacak diye bir garantiyi ben veremem. Peki EBA'da olur mu? EBA'da da olur. Bundan sonra olur mu? Gene olur. Ben size söyleyeyim yine olur.
13: Milli Eğitim Bakanı garanti veremem diyerek üstüne basa basa EBA'nın yeniden çökebileceğini açıkladı. Yoğunluğu kaldıramayan sistemin çökmesini talepte yaşanan sıçramadan dolayı önce olumlu haber olarak yorumlamıştı Ziya Selçuk. Sonra milyonlarca öğrencinin eğitiminin aksamasına neden olan sorun siber saldırı olarak duyuruldu. Bunun
12: olmaması için gayretimiz ve bu saldırıların nereden nasıl geldiğinin çok teknik ayrıntıları var ve ben onu istedim.
13: Diyenen Türk'te Hande Fırat'ın konuğuydu Milli Eğitim Bakanı. Uzaktan eğitim sisteminden dersleri takip etmeleri için öğrencileri uyardı.
12: Müfredattan sorumlu oldukları için yani izlemesem de olur, boş versem de olur demeleri halinde bu sınavlarda gerçekten sorun yaşarlar. Ee, Eba televizyonunu kaçırmasınlar, kaçırmasınlar
14: gerçekten. Sadece televizyondan olmuyor ki canımsın. Benim sadece 5-6 tane çocuğum okuyor. İlkokul, ortaokul, lise... Okuyanım var. Hangini birini açayım? Bir tane televizyondan.
12: Onun için sürekli tekrarlar
13: koyuyoruz. Milli Eğitim Bakanı öğrencilere dersleri kaçırmayın dedi ama İstanbul'da ve başkent Ankara'da bile öğrenciler uzaktan eğitime erişimde güçlük yaşıyor. Bizde bir tane telefon var. İnternette olduğu için evaya giremiyoruz. Televizyondan takip
2: etmek? Olmuyor. Neden? Çünkü televizyondan anlayamıyoruz.
12: Bir buçuk milyon civarında öğrencimizin bilgisayar ve internet paketi konusunda
4: problemi var. Ne kadar ayıp. Son öğrenci uzaktan eğitime erişene kadar eğitimde fırsat eşitliği yok demektir. Yüzde onu az buluyor. On öğrenciden bir tanesinin eğitim alamamasına bu başarıdır diye görüyor.
13: Bakana göre o %10 içinde yayla, mezra ve köylerdeki çocuklar da var. Bu yüzden oradaki öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşması neredeyse imkansız.
8: Yaşadığım coğrafyada internet ve şebekeni çekmemesi nedeniyle uzaktan eğitime katılımı gösteremiyoruz.
12: Operatörlerin altyapı yapmadığı yerler var. Benim bir altyapı kurmam zaten beklenmez. Yani bizim vazifemiz değil. Tabii ki. Ama benim o çocuklara da bir seçenek sunmam lazım. Eba Destek Merkezi ile evinin yanındakine yakındakine gideceksin.
13: Milli Eğitim Bakanı altyapı kurmak bakanlığın vazifesi değil dedi. Ancak hala Eba Destek noktası ulaşmayan yerler var. Iğdır ve Hakkari'nin köyleri gibi.
14: Köyümüzde şebeke çekmediği için daha çıkmak zorunda kalıyoruz. Biz her gün bu yolu yürüyemiyoruz. Bize internet gönderebilir misiniz?
4: Suyu ısınan bakanlardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanı'dır.
0: Evet, sayın Bakan bir yerde haklı. Şimdi orada bir internet altyapısı yoksa ben nasıl kurayım diyor. Şimdi o zaman ben de soruyorum. Bu internet altyapısı konusunda atıp tutan pek çok firma var bu ülkede. Bunların bir kısmı kamu firması falan. Bunları denetleyen bir bakanlık da var. O zaman o zaman onlara mı inanacağız şimdi Milli Eğitim Bakanı'na mı inanacağız? Ya Elalem bu arada internet konusunda da pek çok gelişme yaşanıyor. Bedava veriyor interneti dün anlattım bir insan hakkı olarak. Bizde hala dünyanın faturası ödeniyor. Şimdi böyle zorluk yaşanırken bile kimse elini cebine doğru dürüst attığı yok. Öyle de bir şey olmuyor. Bir de Tesla 600'e yakın uydu attı. Uzaya. Onları akşamları falan görebilirsiniz. Böyle dizi dizi geçiyorlar. Yakında çok ucuzu herkese uydudan altyapı ihtiyacı olmadan internet sunacaklar. Devletin bir otoritesi kalmayacak. Dünya nereye gidiyor? Siz neredesiniz? Bu arada da tabii bir... E, Paraya ihtiyaç var. Bu hizmetleri vermek EBA'nın aksamaması için. Bunu zaman zaman Milli Eğitim ifade ediyor ödenek ve bütçe sıkıntısı olduğunu. E biz de böylece öğreniyoruz. Başka zamanlarda başka şeyler söyleniyordu çünkü. CHP'den bir iddia var. Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. E, Evrensel Hizmet Fonu diye bir fon var. Bu vergilerimizle biz ödüyoruz. O fon nerede? O fon niye şimdi kullanılmıyor diye soruyor Kılıçdaroğlu.
9: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım yapacak kaynakları yok. Parası yok Milli Eğitim Bakanlığı'nın.
12: Dünya Bankası'ndan bir proje aldık. Nedir? 160 milyon dolarlık bir proje hı hı. ve bir buçuk sene içinde, iki sene içerisinde Türkiye'nin eğitimde bir, büyük bir dijital platformu
9: tamamlanmış olacak. Genel bütçe dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullandığı evrensel hizmet fonu var. Okulların ihtiyacı giderilebilir. Yoksul aile çocuklarının ihtiyacı giderilebilir. Peki neden bu para nerede ve burada ne kadar para toplandı?
8: Türkiye günlerdir uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrencilere teknolojik imkan nasıl sağlanır bunu konuşuyor. Milliyetin bakanı sorun çözmek için müjde gibi Dünya Bankası'ndan 160 milyon dolarlık bir proje aldıklarını söylerken CHP lideri Kılıçdaroğlu
9: bir fonun varlığını açıkladı. Evrensel hizmet fonuyla pek çok ihtiyaç giderilebilir. Adı var. Fon olarak duruyor, para toplanıyor ama bu paraların nereye harcandığını kimse bilmiyor.
15: İnterneti olmayan, olsa bile sınırlı olan, kullanabilse bile elinde
10: tableti bir tane olan, bilgisayarı olmayan üç öğrencisi olan, velile do- olarak hiçbir şey sunulmadı.
12: Bizim için esas olan televizyon. Bizim... 40 bin kişilik online kapasitemiz vardı. Şu anda bugünkünü söyleyeyim 1 milyon 22 bin.
9: Genel bütçe dışında Milli Eğitim bakanlarının kullandığı evrensel hizmet fonu var. Tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları satılırken oradan belli bir miktar vergi anlıyor ve evrensel hizmet fonuna aktarılıyor bu para.
8: Kemal Kılıçdaroğlu uzaktan eğitime erişimde teknolojik yokluk çeken öğrenciler için bir fonun var olduğunu veli ve öğretmenlerle internet buluşmasında açıkladı. Telefon, tablet ve bilgisayar satışlarında tüketiciden alınan Vergilerin bir kısmının aktarıldığı fon ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılabilir dedi.
9: Çağrı yaptık Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bu ailelere internet erişiminin sağlanması ve bunun da... Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanmasını da söyledik. E nerede bu para?
8: Evrensel Hizmet Fonu 2005 yılında Türk Telekom özelleştirilince kuruldu. Telekomünikasyon şirketlerinin sosyal adalet için verdikleri paylar bu fonda toplanıyor. Kısa adı telkoder olan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği şu ana kadar bu fonda 11 milyar lira olması gerektiğini açıkladı. Gözler Kılıçdaroğlu'nun çağrısı için hükümete çevrildi. Bir tane üniversitede çocuk okuduyorum. Ama imkanım yok.
7: Sizden destek
0: bekliyorum başbakanım, sayın başbakanım. <gülüyor> evet şimdi ekonomiye bakalım. Gerçi bunların hepsi ekonomiyle alakalı elbette ama ekonomide şimdi bambaşka bir tartışma var. Çünkü iki yıl sonra Merkez Bankası faiz arttırdı. 200 bas puan faiz arttırılınca e, faiz kötülüklerin anası niye şimdi e, bu faiz artışı geldi diye sorular gündeme geldi. Evet. ...faiz kararını kimin verdiği... ...ayrıca şimdi tartışılmaya başlandı.
4: Yeni Merkez Bankası Başkanı da... ...başına gelecek her şey razı oldu... ...ya da Recep Tayyip Erdoğan... ...geri vites yaptı. Bir U dönüşü var.
5: Faiz sebeptir... ...enflasyon neticedir. Ama yok... ...faiz neticedir diyorsan... ...bu işi bilmiyorsun arkadaş. Bir tek bunu Sayın Cumhurbaşkanı
2: dile getiriyordu. Faizi düşük tutarsan... ...kur da düşük olur dedi... Ölü olmadığını
7: fark etti ama çok geç kaldı.
2: Artan döviz kuruna karşı Merkez Bankası 2018'den bu yana ilk kez faiz silahını çekti. 2 puanlık artış yaptı. Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz politikasını faiz sebep değil sonuçtur. Faizler düşerse ekonomi rahatlar tezini hedefini oturttu. Merkez
4: Bankası Başkanı hareketi yapmıyorsa bu karardan Cumhurbaşkanına haberi var. O zaman sormazlar mı? Sen... Son bir yılda 120 milyar dolarlık döviz rezervini niye çarşur ettin, havaya attın, resmen
5: parayı yaktın? Ya arkadaş hala akıllanmayacak mıyız ya? Faizi sen belirliyorsun ama enflasyonu sen belirlemiyorsun. Enflasyon işte senin attığın bu yanlış adımlar neticesinde ortaya çıkıyor. Değiştirdi başkanı, yenisi itaatkar bir kardeşimizdi. Faizi
4: ikişer ikişer düşürdüler, dolar yukarıya doğru fırladı gitti.
2: Kurdaki önlenemez yükseliş karşısında Merkez Bankası faizleri bir anda 200 bas puan artırarak 8.25'ten 10.25'e çekti. Erdoğan'ın daha önce faizi baskılamak için Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiği iddiasını hatırlattı muhalefet. Ve düşük faiz düşük kur ısrarıyla Merkez Bankası döviz rezervlerinin 120 milyar dolar eridiğine dikkat çekti. Maliyet ağır oldu dedi. Yeni
5: arkadaşımızla yola devam ettik ve dedik ki bak böyle böyle. Faiz oranlarını düşüreceğiz. Bu faizi düşürmekten başka çare yok. Dövizi sabit tutabilmek için Merkez Bankası döviz rezervinden 120 milyar dolar para harcandı. Ama yine döviz durmadı. Sayın Erdoğan en sonunda faiz lobisine yenik düştü. Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek, daha da inecek. Bak müjdeyi veriyorum. Enflasyon daha düşecek. Bunu da göreceksiniz. Döviz kuru artık belli bir seviyenin üzerine çık. Bir iddiası var. Yıllardır. Faiz düşerse
4: dolar da düşer, euro da düşer, kira da düşer, enflasyonda düşer.
2: Hayır, inadı inat Ekonominin nabzı faiz, enflasyon, kur polemi ile yüksek seyrediyor. Efendim bizim memlekette
0: işler böyle yürüyor. İşler sarpa sarınca kararlar kim verdiğe gidiyor. Bu süreçler tabii bizim anlamamız açısından beynimizin yanmasına yol açıyor. Hele hele yeni yeni açıklamalarla bu kararların sonrasında onları açıklamaya çalışırken söylenen şeylerle beyniniz yanmadıysa biraz daha bekleyin ne olur. Şimdi kahvehaneci esnafının sıkıntılarına gideceğiz. Şimdi orada da yeni kararlar var çünkü. Kahvehane deyip geçmeyin. Yani orası gerçekten bir sosyal buluşma ortamı. Keşke kadınlar da girebilseydi. Sadece erkeklerin girdiği kahvehaneler doğrusu benim açımdan. Yani iyi değil hep yadırgadığım şeyler ama neyse. Ee, ve burada önemli sorunlar var. Neden? E çünkü bulaşmaması için bir kere kağıt, tabla, şu bu hepsi yasak. Yasak olduğu zaman da kimse gitmiyor. Ee, ama kahvede de önemli bir şey. O yüzden de kahveciler hem bir yandan da esnafın aldığı kredilerde yeni yeni bir takım e, zorunluluklar, karşılarına yeni faizler çıkarılmasından şikayetçi... O yüzden de kahve, kahvehane esnafı açısından hep gele.
16: Sorarım size halı sahada korona yok mu? Sorarım size internet kafede korona yok mu? E, sorarım size metrobüslerde, e, efendime söyleyeyim Marmaray'da e, korona yok mu? Yedi aydır bu kahveler açılmadı, oyun oynanmadı. E, korona hiç düşmedi. Bir tek günah keçisi biz kahveciler miyiz?
17: Kahvehane esnafının artık dayanma gücü kalmadı. Zaten bir süre kapalı kaldı kahvehaneler. Açıldıktan sonra da oyun oynamak yasaklanınca müşteri gelmez oldu.
9: Kahveler açık, güzel ama kağıt oynamak yasak. E vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır yeni kağıt açacaksınız. Bitti bu kadar basit.
17: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla kahvehane esnafı da bir kez daha dile getirme fırsatı buldu derdini. Ordu milletvekili Cemal Enginyurt'ta sorunu çözün yoksa seçim zamanı konuşacak kahvehane bulamazsınız diye seslendi. 700 bin kahvehane var Türkiye'de. Çalışanları ve aileleriyle milyonlarca kişinin sorunu çözün bekliyor.
12: Bu günlerde ben her gün birkaç tane üyemizi arayıp başkan herhalde açılmayacak. Biz kapat, kapatalım artık çünkü zararımız gün be gün katlanıyor diye e, söylüyorlar. Süreç içerisinde bizim 300'e yakın üyemiz kapattı.
17: Ocağın dumanı eskisi gibi tütmüyor artık. Gelen müşteri sayısı da az. Hatta bazı günler hiç yok. Oyun oynamakta yasak olunca o alışık olduğumuz gürültü yerine kahvehanelerde sessizlik hakim bugünlerde. Esnafsa en zor sınavını veriyor. Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor kahvehaneler. İlk başta krediye sarıldığı esnaf. Ama ödeme günü geldi.
12: Esnafımızın birikmiş kira borçları var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yayınladığı kararnamede Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait kiralarla ilgili icralık olunmayacağını söylemişti. Fakat Haziran ayında kirasını ödeyemediği için kahveci esnafı artık icralık
16: olmaya başladı. Şu gördüğünüz dükkanın 3 aylık stopaj dahil kirası 30 bin liradır. Yani şimdi biz bunların altından çay satarak kalkamayız. Biz derlerse ki ya arkadaş siz bu şekilde devam edeceksiniz. Biz tası tarağı toplayıp gitmemiz lazım. Devlet bizi e, görsün istiyoruz ama e, maalesef haykırışımızı sesimizi duymuyorlar.
17: Öncelik sağlık elbette ama önlemler alınarak oyunların serbest olmasını istiyor esnaf. Bu sayede gelen daha çok oturacak ve daha fazla içecek tüketilecek.
16: Eldiven ve maske. Oyun oynayacak işte. Tek kullanımlık oyun kağıdı. Bakın Türkiye'de oyun kağıdı o kadar pahalı bir şey değil. 2 i̇ki, iki buçuk lira. Kullanıp atacaksınız bunu zaten başka kimseye vermeyeceksiniz. Ve ben bu örtüleri kaldıracağım. Tek kullanımlık örtüler var artık. Oyun bitti mi o kapanacak, alınacak, çöp kusuna atılacak. Yani çare isterseniz üretebilirsiniz. Yeter ki isteyin. Yani siz bize bir genelge getirmediğiniz sürece hükümet olarak bizim de elimiz kolumuz bağlı. İki bayram geçti çocuklarımıza 50 rahatsızlık veremedik. Ne kadar ee, acı bir şey bu.
0: Sarılı acıvert forma üstü e, Beşiktaş arması o da güzelmiş doğrusu. 700 bin kahvehane Türkiye genelinde önemli. Ama bir yandan da e, kıymetli hanımefendiler bizi izleyenler şöyle şeyler söylüyorlar. Ya kağıt oynamak ya da oyun oynamak zorunda değiller sohbet etsinler çay içsinler. Bu önemli çünkü biliyor musunuz Türkiye'de ya da Osmanlı'da ilk kahvehane ne zaman nerede açılmış? Tahtekale'de 15. yüzyılın ikinci yeri sonlarına doğru açılmış. iki Arap açmış. Sonra bu kahvehaneler o kadar önemli bir sosyal rolü üstlenmişler ki bir süre sonra zaman zaman azaltılmasına hatta kapatılmasına kadar gitmiş. Kimi padişahlar döneminde niye? Çünkü muhalefetin dile getirildiği hatta örgütlendiği yerler olarak düşünülmüş. Kahvehane deyip geçmemek lazım. İnsanlar buluşuyor sosyal bir ortam. Keşke kadınlar da girebilse dediğim gibi. Öyle bir müeyyide var mı yok mu tam olarak bilmiyorum ama uygulamada öyle bir durum yok. Birkaç tane izleyicimizden gelen birkaç tane mesajı okumak istiyorum. Şimdi bir tanesi bu yönde çok mesaj var. Bir izleyicimiz diyor ki okul öncesi öğretmenliği sadece bu bölümü okuyanların yapması lazım. Oysa diyor işte hemen oradan oraya nakledilip çalışanlar var. Bir başka yani biz bunun eğitimini aldık. Bir Başka eğitim alanlar buraya kolayca geçememeli diyorlar. Çünkü atanmayan pek çok okul öncesi öğretmenlik eğitimi alan izleyenimiz var belli ki. 2020 KPSS'de sınavda çözdüğüm sorularla açıklanan sorular aynı değil. ÖSYM hala bir açıklama yapmadı. Bu durum beynimi yakıyor diyor bir başka izleyicimiz ilginç bir iddiayı. Burada bir şekilde dile getiriyor. Bir başka izleyicimiz demiş ki Selçuk abi kravat olmamış. Valla bu kravat meselesi önemli. Şimdi bizde bu ülkede kravat tasarımı filan bakıyorum sıkıntılı. Öyle gibi görünüyor. Her gün bir kravat takmak lazım. Başta Emine teyze Emine hanımefendi olmak üzere Samsun'dan. Örerseniz valla onları takarım. Ne diyeyim böylece de bana yardım etmiş olursunuz. Efendim şimdi e, emeklilerin ve asgari ücretlilerin sorunlarına gelelim. Neden? E, İçişleri Bakanı e, Sayın Soylu'nun açıklaması sonrası polislerin geçim sıkıntısıyla ilgili. Dedik ya dün bin ah işittik diye. Bu devam ediyor elbette. E, emekliler, e, asgari ücretliler de diyorlar ki ya biz nasıl geçineceğiz? Emekli ne yapsın? Asgari ücretli ne yapsın?
7: Kira
4: meselesi sebebiyle.
6: İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar.
9: Artık İstanbul'da sadece polis memurları değil, memurlarımız,
4: öğretmenlerimiz, işçilerimiz, işsizlerimiz İstanbul'da kaçmanın yollarını arıyorlar. İstanbul artık bir sürgün şehri oldu.
15: Diske bağlı senin sürgün şehri tespitini araştırmalarda doğruluyor. Yaşam maliyetinin en pahalı olduğu şehirler sıralamasında İstanbul liste başında. Özellikle de kira vermek zorunda kalanlar için. Tıpkı 12 yıldır asgari ücretle çalışan kurye Cengiz Çelik gibi. Ev kira mı? Kira. Ne kadar kira mı? 1300. <gülüyor> 1300? Hı, hı. E, Gitti 2000 liradan 1000 lira kaldı. E, yapacak bir şey yok. Açlık sınırının da yoksulluk sınırının da altında ezilen emekliler asgari ücretliler için İstanbul'da yaşamak için hesap yapmayı bilmek şart. Asgari ücretin biraz üzerinde maaş alan bir çocuk babası 23 yaşındaki Fatih Malay da ay sonunu zor getiriyor. Üstelik evi kirada değil.
16: Gıda yine en az 600-700 lira gidiyor en az. Bir de faturalar var 500 lira, interneti. Telefonu, doğal gazı, bir de kış geliyor. Çocuk da var. Çocuk aynen 5 aylık. Ve
15: onun masrafları
16: 300 lira en az gidiyor aylık.
15: Kalmaz. E yani kalmıyor. Asgari ücretler kadar zorlanan bir başka kesimse emekliler. Emek
4: giderlerini dahi karşılayamayan emeklerimiz ikinci bir işe çalışmak zorundadır.
15: Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? 2200. Emekloldan sonra çalıştım. O çocuklarımı okutmak için. Türkiye genelinde 13,5 milyon emekli var. Bu 13,5 milyon emeklinin %20'si İstanbul'da yaşıyor. Yani yaklaşık 2,5 milyon emekli demek. Bu emeklilerin de 1 milyonu kirada oturuyor. İstanbul'da ortalama bir semtte ortalama bir evin kirası 1500 liradan başlıyor. Yani 2500 lira ortalama emekli maaşı alan bir emekli maaşının yarısından fazlasını Kirayı ödemek zorunda kalıyor. İstanbul'da gerçekten yaşamak çok zor. Ay sonu geldiğimiz sudur, telefondur, elektriktir, doğalgazdır. Ciddi bir maliyet yani belki kiranın üzerinde bir maliyet. Emekli olsa da çalışmak zorunda kalanlar, asgari ücretle ev geçindirenler bir yana Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verilerin iyiye gittiğini duyurdu bir kez daha. Kapasite kullanım oranı Eylül ayında da arttı dedi. Ama dar gelirli cebindekinin arttığını hissetmek istiyor. Açıklanan veriler çok da anlam ifade etmiyor.
0: Ya insanlarla dalga geçiyorlar
7: ya yeter artık.
0: Evet nazlı yere basmazla benim hikayemde çiftçiyi bir de nasıl elektrik çarptı onu izleyeceksiniz şimdi.
14: Şahabettin Bey önümüze dosyaları yığdınız. Evet. E, neyi görelim istediniz? Ne var bu dosyalarda?
3: Gelen elektrik faturalarını çiftçilerin borcunu ödeyemediğini, senetli hep çoğu icralık.
14: Yani bu dosyaların hepsinde çiftçinin elektrik borcu mu var? Borcu var. Sadece 200 üyeli küçük bir sulama kooperatifinde dosya dosya elektrik borcu. Faturalar, banka kağıtları, senetler. Tüm Türkiye'de durum aynı. Çiftçinin elektrik borcu toplamda 5 milyar lira.
3: Senetler nedir? Şimdi bu senetleri biz bankaya veriyoruz. Banka bunun karşılığında bize kredi açıyor. Artı bu binamız bankada ipotekli.
14: Bina, kooperatif binası. Banka. Çiftçinin elektrik borcu. Evet. Evet. Borçlar yüzünden ipotek konan Beyoba Sulama Kooperatifi, Türkiye'nin ilk sulama kooperatifi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Manisa'daki bir köy okulunda kooperatif kolu seçilen Halis Uysal, çocuk yaşta ideal edindi kendine ve hedefini de o kooperatifi açarak gerçekleştirdi.
3: İlkokulda birinci sınıftayken kooperatif başkanı oldum ilkokulda. Ortaokulda da aynı. Akademiye girdim. Benim tezim de akademide, üniversitede kooperatifçiliktir. Yani kooperatifçilik iyi bilirim. Bir girdik bir daha da çıkamıyoruz. Düşünebiliyor musunuz?
14: Şimdi 2500 Sulama Kooperatifinin 1.800.000 çiftçinin bağlı olduğu Türkiye Merkez Birliği'nin başkanı. ilk kurduğu o kooperatifin ipotekli olmasına da üzülmeye fırsatı dahi yok. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerden gelen elektrik borçlarını nasıl ödeyeceğiz sorularına yanıt aramakla geçiyor vakti.
3: Son zamanlarda çiftçi felaket diye düşünüyorum. Bir tek misal vermek istiyorum. Bugün bizim Türkiye genelinde Nazlıhan'ın 5 katırlıoğlu bunun çiftçi nasıl öder bilemiyorum.
14: 5 milyar lira çiftçinin elektrik Kat- borcu mu var Türkiye'de?
3: 5 evet. Ödemediğin takdirde de hemen icra geliyor, haciz getiriyor, çok kötü. Çiftçinin durum çok kötü, nasıl ödeyeceğini bilemiyorum. Bakın ben İspanya'ya gittim, bu konuda İtalya'ya gittim, Kı- Şeye gittim, İsrail'e filan üzerindeki bu tür ağırlıklar yok. Ne? Dergi
14: ağırlığı
3: Şey mesela %18 şey, ADV yok Kaçak yok Ne var biliyor musunuz? %10 indirim var e Biz bunlar varken nasıl onlarla şey yapabiliriz Bak, İmkanı var mı?
14: Yarışamayız Yarışamayız. Yarışamayız Hali Suysal tam 50 yıla aşkın süredir toprakta Tarımın geçmişini biliyor Bugününü görüyor ve geleceğe bakıyor Çiftçinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
3: Hiç parlak görmüyorum Bakın e, Çin'den başladı kopmalar başladı çok acı. Ekonomik sorunlar çözülebilir. Siyasi istikrarsızlıklar giderilebilir. Hatta ve hatta Orta Doğu da bitebilir. Ama doyarsız kalınan çevre zamanla bizim sonumuzu hazırlayacaktır.
0: Evet şimdi öyle Türkiye'de öyle bölgeler var ki o kadar çok mesaj alıyoruz ki izleyicilerimizden. Ya Biz sanayi elektriğiyle e, tarım yapmaya çalışıyoruz diyenler. Bu elektrik şirketlerine parsel parsel verildiği ülke. Onların uygulamaları. Evet, şehir e, suyu fiyatına tarla sulamaya çalışıyoruz diyenler. Bir de yani bunları bir görmek lazım. Bu nasıl bir e, uygulamadır? E, Birçok ipotek var. Aynı zamanda da siz Türkiye'de çiftçilik yapmaya çalışan köylünün toprağına sahip olduğunu zannediyorsunuz. Türkiye'de üç çiftçiler, iki tanesi yani ya bu tapu sorunu... Ya geçmişten gelen bir tapu sorunu üstelik, bugünün tapu sorunundan falan bahsetmiyorum. Efendim Cumhuriyet öncesi dönemden kalan bir takım şeylerin, bir takım toprak mafyası falan böyle tipler tarafından suistimal edilip gündeme getirilmesiyle artık yargı nasıl çalışıyorsa insanların e, işte tarlaların bir bölümünü kaybetmesi, tehdit altında olması, öyle hissetmesi. Bu sebeplerden dolayı e, bir de miras e, davaları falan var. Bu sebeplerden dolayı alamadıkları krediler, destekler, E gözü korkan bu çiftçi bu masraflardan kaçan bu çiftçi kendisine parayı teklif edene tarlasını satıyor. Ben bu tarım politikasından bu ülkede gerçekten bir şey anlamadım. Çiftçi toprağının sahibi mi ki? Efendim mesela bu arada Manisa'da Salihli'ye bağlı Çapaklı köyünde benzer bir şey yaşanıyor. Yine bir inşaat cuntası bir müteahhit cuntası meselesi belli ki. Bir biyogaz tesisi yapılacak. Onun yapılacağı yeri seçmek o kadar zor değil. Herhalde verimli tarım arazisine yapmaya lüzum yok. Bir yer illa ki bulunabilir. Neticede bir gaz kaynağı değil bu, bir tesis. Fakat e, acil bir kamulaştırma ile tarım yapılan arazide e, inşaata başlanıyor. İzleyelim bakalım ne oluyor.
7: <gülüyor> Neleyen
13: angajandı ettik konar biz bizim yerlerimizi almam.
5: Bir tarafta halkım var. Bir tarafta da buradaki sermaye var. Bir tarafta halkın var yine bir
4: tarafta da sermaye. Hani sen halkın yanında duracaktın?
10: Manisa Çapaklı'da biyogaz tesisini istemeyen köylülerin yerlerde sürüklenerek savunduğu topraklar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla acele olarak kamulaştırıldı. CHP'li Özgür Özel, köylüleri üzen karar sonrası konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallerin filtresiz ile çalışma süresini uzatan kanun değişikliğini veto ettiğinde söylediği sözleri hatırlattı.
5: Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Recep Tayyip Erdoğan'ı Çapaklı'ya
4: davet ediyorum. Gelsin. O teyzeler ne istiyormuş diyor ya halkın bunu istiyorsa iş
14: bitmiştir. Hani siz halkçıydınız yeniden ranttan yana tavır koydunuz.
10: Salihli'ye bağlı Çapaklı köyündeki biyogaz tesisi için çet olumlu raporunun verilmesinin ardından köylüler iptal davası açtı. Dava sürerken şirket yol yapım çalışması başlattı. Yolda nöbet tutan köylülere jandarmanın müdahalesi çok sert oldu. <Gülüyor>
4: Dünkü resmi gazeteyi açtığımızda 17 ilde acele kamulaştırma kararı okuduk.
10: Tam ki ay sonra geldi acele kamulaştırma kararı. Beş
15: araziye el konuldu. Bir şirket gelmiş buraya. Gazaj sağlayacak. O zengin olacak. Bu köylünün suçu ne? Tamamen sermayenin yararına yapılmış
10: bir işlemdir. Sadece yurt savunması ve milli güvenlik gibi olağanüstü durumlarda alınan karar için Çapaklı köylüleri iptal davası açacak.
9: Biz toprağa bağlı yaşayan insanlarız. Buradan gidip ne yapalım?
0: Yani şu, ya ne yatırım arkadaş? Şu jandarmanın şu insanlara muamelesine bakın. Ya bu insanlar bu ülkeye vergi veriyor. Bu ülkenin... E, Üretimine katkıda bulunuyor, askere gidiyor, savaşa gidiyor, şehit oluyor ya. Bu insanların hiçbir kabati bir şeysi yoktur yani ne siyasi bir tavırları vardır ne bir şeyleri vardır bu insanlar. Efendim şimdi e, devlet demir yollarına gideceğiz bir başka mesele benzer mi mesele bu? E, ben size bir şey söyleyeyim bu siyaseti plan ortadan kaldırın. Siyasi partilerin bir halt halta yaradığı falan da yok. Bambaşka bir demokratik ortam yaratmak zorundayız biz. Geçelim gidelim bunları yani. Bunun açıklaması yok arkadaş. Bu insanlara toz duman içinde bu copla vuranların bir açıklaması yok. Bana birisi bunu açıklasın kardeşim. Devlet Demiryolları biliyorsunuz kazalarla gündemde. Nasıl kazalarla? En son 25 yurttaşımızı kaybettik Çorlu'da. Nasıl oldu o kaza? Ya 150 sene önce açılmış bir yol orası. Bakın bu yolu 1860'lar 1870'lerde parça parça açılmış. O günden bugüne o yolun sağındaki akarsular Karadeniz'e Edirne'ye giderken öyle düşünün. Karadeniz'e solundakiler Marmara'ya akıyor. Yani menfezlerinden su geçmesin diye yapılmış. Sonra burayı rehabilite ettiler sözde. Kime verdilerse ihaleyi onların hiçbiri yargılanmıyor. 25 yurttaşımız öldü pek çok kişi yaralandı sakat kaldı. 2 3 tane zavallı memur yargılanıyor orada. Sonra katlayan falan deyince de kızıyorlar. Şimdi bu sakat kalan yani engelli olan yani yaralanan, o yaraları geçmeyen, bir türlü kapanmayan insanları bir de bir iddia şu ki Devlet Demir Yolları trenleri almıyor. Niye bir kota koymuşlar?
15: Çangal'da olan kazada kolumu kaybettim. 9 ay sonra da kanser Hastalığı oldu. Onun tedavilerini görüyorum. Bu arada hiç ben bir mağduriyet yaşıyorum. Devletten bana hiçbir şekilde yardım gelmedi. Sağ elimi de kullanamıyorum.
17: Hem engelle sebep hem de engelliye kota. Çorlu'daki tren kazasında bir konunu kaybetti Nurdoğan Aktürk. Engelli oldu. Üzerine bir de kanser. Hayatını kaybeden yolcuların yakınlarına ve yaralananlara maddi manevi tazminat vermeyen TCD'de şimdi de iddiaya göre engellilere kota koydu. Seyahat özgürlüklerini
7: kısıtladı. Uygulamada her e, 400 kişilik bir seferde 8 kişiye izin veriyor sistem. 8 Hı. engelliye ücretsiz seyahat hakkı veriyor. Hı hı. Ee, onun dışında vermiyor. 600 kişilikse katar, 10 kişiye kadar çıkabiliyor bu. Yani bizim tespitlerimize göre, onların dediği gibi yüzde 14 değil, 4 civarında bir kotaya indirmişler. Evet. Ee, bunu kabul de etmiyorlar, ilan da etmiyorlar ama e, sistem mi öyle oluşturmuşlar gizli bir şekilde. Yani gizli bir kota uyguluyorlar şu anda.
17: Kendisi de görme engelli olan engellilerin ulaşımda hakları platformu sözcüsü Turhan İçli birçok engelli bireyin bilet alırken sistem uyarısına takıldığını söyledi. Ücretsiz bilet alamıyorlardı. Araştırmalarında engellilere gizlice kota koyulduğunu fark etti.
7: Bu açıkça bir ayrımcılık. Bütün evet. yurttaşlar için siz %50 kapasiteyle çalıştıracaksınız, herkese bilet keseceksiniz ancak engellilere %4 oranında bir kota uygulayacaksınız. Bu açıkça ayrımcılık suçunu oluşturuyor. Engellilerin e, bu seyahat hakkıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Yani bunun yasaklanmasıyla ile ilgili bir açıklama yapmadılar ve sitelerinden de duyurmadılar. Sadece fiili olarak
17: yapmıyorlar. TCDD'nin yarattığı tek mağduriyet de değil bu. İki sene önce Çorlu'daki kazaya kadar pazarcılık yapıyordu Nurdoğan Aktürk. Kazada tek kolunu kaybetti. Yolcuları özel şirket üzerinden sigortalamayan TCDD. Bu nedenle yaralananlara hayatını kaybedenlerin yakınlarına da ödeme yapmadı. Aktürk hem pazarcılığı bırakmak zorunda kaldı hem de üzerine kanser oldu. Engelli maaşı da alamadı.
0: Efendim şimdi Pelosi'yi çıkışa davet ediyorum. Burada süre yetmedi şimdi reklam. Efendim, sürenin yetmeyeceği belliydi. Nancy Pelosi Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı. Haber merkezinden arkadaşım Gülşah İnce dedi ki öngörmüş olacak. Dedi ki onu çıkışa çağır. Ancak son bir dakikada anlatabilirsin derdini. Öyle oldu gerçekten. Tam da yerine oturdu. Şimdi Nancy Pelosi dedi ki bambaşka bir konuda Trump'ı eleştirirken, kendi başkanını eleştirirken Suudi Arabistan'la, efendim, Kuzey Kore ile filan Türkiye'yi birlikte andı, demokratik olmadığımızı söyleyerek hikayenin tamamını bilmediklerindendir. Bizim dışişleri bakanımız da diyor ki saygı göstermeyi öğrenecek. O zaman öğretmek lazım. Öğretin. Bakın ben işte şimdi birkaç şey söyleyeceğim. İş başa düştü. Nisi Pelason'un bilmediği şudur. Bu böyle belli dönemlerle filan anlatılacak bir hikaye değildir. Türkiye dünyanın kurucu kültürlerinden bir tanesidir. 1876'da meşhur Monarşiyi ilan etti bu ülke. Parlamento kurdu. Avrupa parlamentosuna kadar kurulmuş en kozmopolit meclisten bahsediyoruz. Fransız devriminden 60-70 sene sonrası ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ülkenin yani Osmanlı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ki iki tane meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de fikir verdi. Aynı zamanda bir tecrübe oldu. Bunlar kendiliğinden olan şeyler olabilir mi sizce? Bu ülkenin kendi hafızasında, kendi kimyasında demokrasi olmasa olur mu? Ama bütün hafızasını sadece Osmanlı'nın toprağına göz dikmedi Batılılar. Aynı zamanda hafızasını silmeye çalıştılar Batı'dan, demokrasi tarihinden. Ariel sazmanı okuyun, görürsünüz. Yani arşivleri sildiler. Bunlara bir baksınlar da demokrasi tarihine Türkiye'nin katkısını anlasınlar. Efendim iyi akşamlar diliyoruz herkese. Bu haftayı burada tamamladık. Pazartesi görüşmek üzere. Bizden sonra Bay Yanlış var yeni bölümüyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.